0: Il y a un dicton que j'aime beaucoup en anglais qui dit ⁇ One man's meat is another man's poison ⁇ <rire> euh, et, et je trouve que c'est le dicton que toutes les personnes qui travaillent avec, enfin là, qui guident euh, un client, un patient sur l'aspect euh, nutritif devraient utiliser. Est-ce que tu sais vraiment comment l'argent fonctionne Parce que si tu savais, tu ne serais pas là en train de, de me dire comment ça fonctionne en train de m'expliquer la théorie. On a la chance, on a le luxe de choisir exactement quel thème on veut développer, euh, quel sujet, sur quel sujet on veut approfondir nos connaissances, et ça, c'est un luxe. Le corps, c'est simplement la, la, la somme totale de ces parties, et on a la capacité justement d'isoler ces parties. Donc, si on rajoute à chaque fois un peu plus sur chaque partie, eh bien, la somme totale va être euh, améliorée. On ne peut pas t'attarder que sur un aspect. J'ai besoin de Bien m'entraîner, pour bien manger, pour être de bonne humeur, pour ne pas accumuler de frustration et ensuite éventuellement être plus productif.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin, et tu peux également coupler le MOXIE avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p -S -I -D -E, pour un rabais de 5% sur moxymondele.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Kev, on va attaquer directement euh, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déjeuner ah,
0: moi, c'est le même petit déjeuner depuis euh, des années. Ça change pas. Moi, je suis une créature qui aime la, la, la routine, tu vois. J'ai mon petit rituel. Petit déj, toujours le même. J'ai euh, environ 90 grammes de flocons d'avoine, 250 grammes de myrtilles, 250 grammes de fraises, 40 grammes de protéines en poudre. Après, j'aime bien faire trois œufs aussi. Donc voilà, c'est mon rituel.
1: Et toi C'est le rituel secret. Euh, moi, j'ai mangé les restes d'hier soir un petit peu de viande hachée et des fruits okay. ouais, ouais ça passe ça aussi ouais ça passe en général je mange ce qu'il y a dans le frigo je fais je suis pas trop je suis pas trop difficile des fois je mange des fois je mange plus tard des fois je mange pas le matin en me levant euh, okay. je mange si j'ai du temps à midi je mange à midi et des fois, pas le matin. Des fois, c'est le contraire. Des fois, bah, ce matin, j'avais du temps. Ce matin, donc j'ai mangé. Et là, juste avant de faire le podcast, j'ai mangé une pomme parce que je n'avais pas, pas le temps de me poser et de faire à manger. Donc, je mangerai un peu plus ouais. plus tard. Donc, c'est assez, assez variable au cours, de la, au cours de la semaine. Ça dépend un peu de mon emploi du temps. Mais en général, je dirais que j'ai deux gros repas par jour. Et après, le reste, là, ces temps, je suis bien au niveau de nourriture. Donc, comme je t'ai dit, des pommes, des, des petits trucs comme ça. Euh, mmh. Quand il y a des chips dans la maison, j'aime bien manger des chips aussi. Y a des, y a oh, des, ça c'est dangereux ça. Il <rire> y a des chips de chez Lidl. Il y a des chips de chez Lidl, c'est du crack cocaine, my friend. Euh, ah, c'est du crack,
0: hein je ouais, sais, ouais. c'est pour ça que je ne touche pas moi ces trucs parce que j'en prends <rire> un, j'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de ma dose.
1: Et le, et le c'est
0: dangereux ces trucs. Le paquet, <rire> est, le paquet est, il est, est
1: loin. Ouais. Euh, ouais, mais je t'ai posé la question, c'était une des petites questions qu'on avait eues sur. Euh, sur Instagram, donc le petit déjeuner idéal et, et pourquoi Donc, si tu devais étendre sur la question du petit-déj, euh, bah, toi, tu as, as partagé ce que tu manges, mais quand tu conseilles ces choses-là aux gens avec qui tu travailles, tes athlètes, tes clients, comment est-ce que tu abordes le sujet de la nutrition le... bah, On va commencer avec le petit-déjeuner et, et comment est-ce que tu structures cette conversation
0: Écoute, moi, c'est une bonne question parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de de dogma, je ne sais pas comment dire ça, mais beaucoup de, de on dit sur comment on devrait manger notre petit-déj, etc., mmh. si on doit le manger, c'est le plus important, le moins important. Moi, je pense que c'est très individuel. Il y a des gens qui ont un grand appétit le matin, euh, d'autres qui n'ont pas d'appétit du tout et qui ne veulent pas, qui ne veulent pas manger. Donc, euh, c'est clair que c'est la première chose à prendre en considération. Si quelqu'un a, a vraiment faim, c'est mon cas le matin. En général, j moi, j'aime manger. C'est vraiment... Un moment, moi j'aime manger de gros repas, je n'aime pas prendre de, de petits repas. Donc personnellement, je préfère avoir trois gros repas et je ne fais pas de snacks entre. Il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir des petits repas euh, voilà, et plusieurs snacks dans la journée. Donc vraiment, c'est très individuel, tu vois? Moi, personnellement, euh, pourquoi je le fais Parce que j'aime bien, je me sens bien. Surtout que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir mon lunch. Ouais. Donc, j'aime bien avoir un gros repas. Donc là, c'est là où, où je pense que c'est important de prendre ton emploi du temps en considération également. Mm. et De se dire, ok, voilà, je vais agencer le tout de telle et telle, fonction, euh, de telle, et telle façon. Pardon. Et après, ça dépend de plein de variables aussi. Hein. Si j'ai beaucoup mangé la veille, j'ai mangé tard le soir, le matin, quand je me réveille à 5h, je n'ai pas vraiment... Ai pas vraiment faim, donc peut-être que je vais pas manger ou peut-être que je vais me forcer un petit peu. Enfin, ça, ça, ça dépend vraiment. Maintenant, pour euh, en ce qui concerne pourquoi ce repas, euh, c'est parce que c'est quelque chose que, que j'aime. Euh, c'est un, un petit, euh, petit euh, truc que je me fais à moi-même, à mon corps, parce que j'aime bien euh, les trucs sucrés. Voilà, j'aime bien le goût du chocolat, etc. Donc, Et au lieu d'acheter. Ah, les... ah, tu connais les cheesecake ah, le cheesecake. bon Tu m'en avais... Que... <rire> avais apporté
1: bon, la dernière fois. Voilà, incroyable, exact. Incroyable.
0: Incroyable, voilà. voilà. Je ne vais... Je vais pas faire de pub pour le magasin. Peut-être que j'ai demandé du sponsoring avant de... <rire> avant de faire de la pub. tu vois Parce que c'est n'est pas le mien cheesecake, malheureusement. Mais, euh... Mais ce que je disais, ouais c'est que pour éviter d'avoir de... des snacks, moi, j'aime bien avoir un truc qui, qui va essayer de... de, comment dire ça, euh... arnaquer si tu veux, mon, mon corps en lui, donnant, en lui faisant semblant de manger du chocolat ou un truc euh, qui ressemble à un snack. Donc, c'est pour ça que j'aime bien rajouter justement euh, cette poudre au chocolat, cette protéine. Donc, mmh. j'ai l'apport protéiné euh, pour le matin. J'ai euh, cet aspect sucré avec les myrtilles et euh, les fraises, mmh. en plus de tous les bienfaits de, de ces fruits-là. Et j'ai quelque chose de, con, de consistant avec les... Euh, les, comment, ça, comment on appelle ça les euh, oats non les Flocon euh, flocons d'avoine voilà voilà flocons d'avoine donc euh, avec toutes les fibres etc donc j'ai mon apport euh, assez j'ai un apport assez complet après j'ai les œufs également pour retrouver euh, les gras les lipides que j'aimerais avoir également et, euh, et voilà je trouve que c'est un repas assez complet ça me satisfait je suis content J'ai un peu mon système nerveux donc j'ai tous les j'ai tous les bénéfices à travers ce petit déj donc c'est mon petit déj personnellement et chacun, chacun doit trouver sa routine, je pense. C'est un, mmh. un peu ça. Et, et, et je pense que chacun doit voir également comment il réagit en fonction de ce qu'il mange. Il n'y a ouais. pas de repas prédéfini.
1: Ouais, ça, ça, je pense c'est un aspect de, de la nutrition qui est encore plus compliqué que celui de l'entraînement. C'est qu'au bon, ouais. niveau de l'entraînement, on sait qu'il va y avoir certaines adaptations avec certains stimuli. Mais avec ouais. la nutrition, par rapport au microbiome, aux, aux allergies, aux sensibilités alimentaires, ce genre de choses, il va y avoir plein de paramètres différents. Et même au cours du temps, c'est un exemple que je donne tout le temps, mais à un moment donné, ma femme, elle était allergique au bœuf. Elle mangeait du bœuf, elle, elle avait des grosses, grosses migraines. Elle s'est fait tester, prise de sang. Et le bœuf, ou la protéine qu'on retrouve dans le bœuf, euh, était la, la plus réactive dans, ton, dans son test sanguin. Pendant deux ans, elle n'a pas mangé de bœuf. Mm -hmm. Et fast forward, trois ans euh, après ça, euh, elle a fait une période d'une centaine de jours où elle a mangé que, la, que du bœuf, que, que de la viande. Elle a fait carnivore pendant trois mois et, et son système fonctionnait. Il n'a jamais mieux fonctionné que ça, euh, en sachant qu'elle a des, des soucis auto-immunitaires également. Enfin, il y, y a pas mal de voilà. trucs, mais le fait que sur une période de cinq ans, la personne peut passer d'être allergique à quelque chose à ne manger que ça. Ça, ça te ouais. montre la complexité du système euh, digestif, de, de, du côté alimentation. Et que ouais, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui parlent euh, de, de nutrition de manière approfondie. Will, si tu nous écoutes, euh, William Sense, il ouais. est absolument incroyable sur ce sujet-là. Euh, uh -huh. Parce que ça va très, très, très loin. Et il faut vraiment. Absolument. Et comme tu as dit, je pense que ce que tu as donné comme, comme, comme base, ça marche très, très bien. Comme tu l'as dit, prendre en compte l'emploi du temps. Ce qu'on oublie toujours de faire, on se dit, ouais, quel plan nutrition pour moi On ne se dit pas, quel est mon emploi du temps Qu'est-ce que moi, je peux ouais. mettre en place Pareil avec les entraînements. Ouais. Tu, peux mettre un, ouais. tu peux dire, voilà, faire cet entraînements par semaine, mais le gars qui a une entreprise à gérer, euh, des enfants, une famille, une maison, ouais. ça ne va pas se passer. Donc, il faut… Ce pas, pas faisable. il ouais, faut prendre le cadre ouais. de départ et après, il faut remplir le cadre avec ça, quoi.
0: il ouais. y, y a un dicton que j'aime beaucoup en anglais qui dit, uh, « One man's meat is another man's poison ». <rire> et, euh, et, et je trouve que c'est le dicton que toutes les personnes qui travaillent avec, là, qui guident euh, un client, un patient sur l'aspect euh, nutritif devraient utiliser. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes au niveau de mon système digestif et c'est ce qui m'a poussé à en apprendre énormément sur la nutrition. On en avait parlé lors de, de notre tout premier podcast d'ailleurs. J'avais mentionné certains docteurs avec qui j'ai fait des consultations, avec qui j'ai voilà, appris, j'ai fait leur cursus, j'ai fait leur, leur programme de mentorat, etc. Et, euh, et j'en ai appris énormément. Et euh, j'en ai beaucoup appris justement sur ces intolérances qu'on développe. Les gens, les, les gens ne savent pas, mais moi aussi, j'étais à un moment intolérant à tout je Pouvais plus rien manger. Hmm. Le seul moment où je me sentais bien, c'était quand je jeûnais. Tu vois. Et du coup, par défaut, eh bien, tu commences à te dire Ah, mais en fait, jeûner, c'est bien. Et tu trouves toutes les, toutes les raisons pour confirmer ton billet de confirmation. confirmation en fait, non, tu bias, regardes ouais. pas vraiment. Voilà, confirmation bias. Et, et du coup, tu, tu te rends compte que, que, que en fait, non, tu ne regardes pas vraiment la the big picture. Tu Ce n'est pas parce que tu te sens bien sur le moment instantané, sur le court terme, que c'est la solution. Il faut essayer de régler le problème parce que si tu te sens bien uniquement quand tu jeûnes ou quand tu ne manges pas certains aliments c'est qu'il y a un problème et puis on peut régler ce problème comme tu l'as dit pour ta femme c'était pareil. moi c'était pareil avec plein d'aliments que je ne pouvais pas manger mmh. euh, maintenant je peux, je peux en consommer. il y en a auxquels je suis toujours fragile donc euh, voilà c'est là où c'est très individuel et je pense que euh, quand il s'agit de nutrition il faut passer par cette phase d'éducation comme ça chaque personne peut en apprendre plus et franchement c'est ça, ça change la vie. Moi, personnellement, ça m'a changé la vie de ne pas
1: écouter euh, des règles strictes. Et de t'écouter toi-même un petit peu, comme tu l'as dit avant, savoir comment tu réagis à certaines choses. Euh, ouais. Je pense que c'est peut-être une... Enfin, ça, ça coule de source, on va dire, quand on, à mon avis, quand on en parle comme ça. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent même pas au fait de se dire « Voilà, je vais en gros faire un petit N de 1 avec moi-même, même sans être scientifique ou tout est écrire. » Non, enfin, c'est l'esprit scientifique. Juste avoir un, ah. un, esprit, un regard critique sur les choses et se dire « Voilà, je vais manger telle chose, j'ai une grosse migraine, j'ai le nez qui coule, je me sens comme de la merde après avoir mangé, qu'est-ce que j'ai mangé Si je le refais, est-ce que ça se réplique ?» Et, et ensuite, ouais. se, se commencer à se poser des questions par rapport à ça. Mais, mais comme tu as dit, ça demande une certaine conscience et, et de se poser ouais. des questions et de, de refléter sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Et si tu es ouais. juste en, en auto-mode et que tu, tu vas de l'avant et tu ne penses à rien par rapport à ce que tu ouais. ressens, etc., il y a, y a un souci.
0: Oui, et je pense que voilà, c'est le message qu'on devrait partager. Écoutez-vous, regardez comment, écoutez votre corps, comment votre corps réagit et adaptez en fonction… Et moi, c'est un truc que je propose à chaque, chaque client qui, qui, qui se plainte, tu vois, parce qu'au final, quand il commence par, à suivre des, des règles strictes, souvent, je parle souvent d'aliments aussi, les aliments sains. Parce qu'on mmh. catégorise souvent les aliments en tant qu'aliments sains et, et, et aliments malsains. Et c'est un jeu qui est très dangereux parce qu'on mmh. euh, parle souvent des lentilles, par exemple. Les lentilles, c'est ça, manger des lentilles. Il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas bien les lentilles. Alors, ils se forcent à manger des lentilles parce que leur médecin a dit « manger des lentilles, c'est bien ». Mais au final, tu réagis pas bien. Tu es ballonné, tu as des gaz, tu n'es pas bien, mmh. etc. Et, et c'est juste ton corps qui ne peut pas euh, digérer un aliment qui est « entre guillemets euh, sain ». Donc, c'est très dangereux de, de, de catégoriser les choses de manière stricte comme dans le monde de l'entraînement.
1: Oui, ouais, et, et encore plus quand on commence à parler de, de gens qui s'entraînent sérieusement… Euh, tu ne peux pas, si tu es un athlète de haut niveau euh, Je pense notamment au crossfit par exemple Tu ne peux pas ingérer 6-7 000 calories par jour En mangeant des patates douces Et puis, et puis du blanc de poulet euh, À un moment donné, il faut faire tomber la pizza À un moment donné, il y a des choses qui, qui doivent faire partie ah, des ouais. Mais, mais, mais c'est aussi des... C'est co des compétences, des capacités qui sont développées au cours du temps de pouvoir euh, assimiler autant de, de glucides par repas, par jour. Euh, Ce n'est pas des choses qui se font en, en, un, en un clin d'œil. Euh, RP Strength, je pense que tu connais, Renaissance Purization ouais, euh, ouais, qui font ouais. du super boulot là-dessus pour ceux qui sont intéressés à, à s'éduquer un petit peu sur la question. Euh, il voilà, y, a, y a des protocoles derrière, il y a des façons de l'aborder qui, euh, qui sont, on va dire, cohérentes et réfléchies. Euh, et et c'est clair que juste de regarder ce qu'un tel mange Et se dire voilà je veux être comme lui Donc je vais manger comme lui C'est ouais. trop simpliste, ça ne marche pas Exactement, c'est un, un jeu dangereux même je dirais ouais, ouais c'est définitivement un jeu de dangereux Tu parlais avant d'avoir de, fait des consultations Avec des spécialistes dans le monde de la nutrition Est-ce que, est, est que tu fais encore ce genre de choses pour ton éducation à toi-même en parallèle de peut-être faire des formations structurées, des séminaires, etc. Est-ce que tu vas chercher des experts sur une question ou une autre et tu vas prendre de leur temps, peut-être payer de leur temps pour approfondir certaines questions qui te, qui, qui, qui te sont chères à ce moment-là Est-ce que c'est une des manières dont tu, tu continues à, à, à creuser un petit peu
0: 100%, j'ai fait ça ces dix dernières années, j'ai toujours fait ça et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mm. Euh, j'ai de la chance d'avoir des, des bons mentors, d'où l'initiative moi-même de lancer mon, mon programme de, de mentorat mm. parce que c'est comme ça qu'on apprend. <rire> euh, je raconte souvent l'histoire de, de moi quand j'étais sur les bancs les de l'université où j'étais un peu frustré parce que justement je voyais les profs raconter des théories sur comment « how money works » et comment l'argent fonctionne. Est-ce que tu sais vraiment comment l'argent fonctionne Parce que si tu savais, tu ne serais pas là en train de, de me dire comment ça fonctionne, en train de m'expliquer la théorie. Je le dis souvent à mes clients ou, ou mes élèves ou autres, je dis tout le monde sait conduire une voiture en théorie. Mais quand tu mm. dois euh, te mettre dans la voiture à la conduire, c'est un, un autre game. Donc, c'est là où il faut euh, allier selon moi la, la, la pratique et la théorie. Et c'est là où euh, l'évidence empirique et les études scientifiques, etc. Tout, tout a du sens. Enfin, il faut pouvoir allier le tout, selon moi. Et, euh, et c'est vrai que rien de mieux que de contacter quelqu'un qui a justement déjà fait tout ce parcours, euh, qui a déjà pu expérimenter le tout sur lui-même, sur des patients, qui a su allier la théorie et la pratique. Mmh. Et ça fait gagner du temps. Ça fait gagner énormément de temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très sous-estimé. Donc, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Je vois quelqu'un qui est compétent dans un domaine. Euh, je ne cherche pas... À... À regarder tous les posts Instagram et relire et me dire, ah ouais, j'ai compris ce qu'il disait. Non, je me dis, ah ok, là, il vient de me partager 10% de son savoir, donc je vais euh, contracter cette personne pour en apprendre le plus. Et, euh, et franchement, les gens qui le font avec moi aujourd'hui, je, je dis, ah ouais, ils, ils sont, vous êtes intelligent de le faire. C'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que j'ai fait, j'ai investi énormément là-dedans. Et à ce jour, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'apprendre. Ouais, ouais. Et... Je, tu fais la même chose, toi, d'ailleurs. Coulos pour tout ce que tu fais
1: ouais, ouais je pense que ça... bah, À l'heure actuelle, il n'y a pas de, de formation nécessairement qui, qui m'intéresse en tant que tel, de, de séminaire, de cours en ligne, etc. Euh, pas, pas mal des choses dans lesquelles je creuse, il n'y a, a, a pas vraiment de cours qui, qui, qui touchent dessus. Donc, tu es obligé d'aller ouais. chercher un, un chercheur, un spécialiste, euh, des gens qui font exact. ça depuis pas mal d'années et tu au travers de ça. Euh, dans, continuant dans la même euh, ligne de pensée, la proportion, on va dire, de ton budget d'éducation de, de, pour toi sur une année, que tu vas, que, comment est-ce que tu vas allouer ton 100% de budget d'éducation euh, en termes de, comme je t'ai dit, de, de séminaires, de cours en ligne, de consultations directes avec des professionnels ou encore d'autres euh, façons de t'éduquer euh, toi en tant que, que coach
0: Aujourd'hui, je ne calcule plus trop mon budget. Euh, par rapport à ça, parce que maintenant, je suis un peu passé aussi de, de l'autre côté, si tu veux, dans le sens où je cherche là à partager un maximum tout ce que j'ai accumulé. Mmh. Et, euh, et je pense qu'après avoir fait ça, eh bien, je m'attarderai sur de la recherche à chaque fois quand j'aurai plus de, de, voilà, de motivation, pas motivation, plutôt de… En fait, j'ai toujours fait, euh, j'ai toujours recherché à en apprendre plus lorsque j'arrivais à un moment où j'étais bloqué. Donc, c'est-à-dire que pas à, je n'arrivais pas à répondre à la question d'un client. Je n'arrivais pas à résoudre un problème. Je n'arrivais pas à ajuster ma programmation de la meilleure des façons. Donc, c'est là où j'allais chercher euh, voilà, à, à en apprendre plus auprès d'experts dans le domaine. Et là, ça fait un moment que ce n'est pas arrivé où, euh, au point où j'ai besoin de le faire. Mais euh, ces dernières années, euh, pendant 7-8 ans j'ai gaspillé, enfin gaspillé, j'ai investi, ce pas le bon terme, pardon, j'ai investi énormément d'argent, énormément d'argent. Euh, je pense que j'ai ouais, investi plus que 50K, 60K dans mon éducation. Mm -hmm. Entre, à l'époque où, où on n'avait pas de, 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 tous les cours en ligne, moi, je devais voyager, ouais. je devais aller au séminaire, c'est-à-dire que je devais payer mon billet d'avion, je devais euh, aller au séminaire, donc louer un Airbnb, mm -hmm. Euh, voilà, payer tout ça, etc., sur deux trois jours, ça me coûtait énormément d'argent. Même si le séminaire n'était que de, de 1 dollars ou 1 dollars peu importe, et eh bien, ça revient voilà, à 3 dollars Mais j'en ai j'en ai, ai énormément appris. Et, euh, et franchement, c'est le truc que j'aime le plus dans ce métier. J'ai envie de te dire, euh, c'est que qu'on a la chance, on a le luxe de choisir exactement quel thème on veut développer, euh, quel sujet, sur quel sujet on veut approfondir nos connaissances. Et ça, c'est un luxe parce que c'est un truc qui m'a toujours frustré dans le parcours académique conventionnel où on nous apprend plein de trucs et au final 80% des trucs qu'on nous apprend ne servent absolument à rien ou ne nous intéressent pas. Et, euh, et c'est là où je trouve vraiment intéressant notre,
1: notre métier par rapport à ça. Ouais, tu peux je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que tu peux aller creuser dans des domaines qui t'intéressent toi, même si ce n'est pas des domaines conventionnels, même si ce n'est pas des choses que, dont monsieur et madame tout le monde ont besoin. Euh, mais ça ne change pas le fait que toi tu peux t'éduquer là-dedans tu peux te spécialiser tu peux continuer à t'éduquer et, et je veux revenir sur ce que tu disais par rapport au cycle d'apprentissage où tu tu, tu vas chercher ces informations, tu vas t'éduquer à des moments où tu en as besoin. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de, de peine au début. C'était parce que tu lis partout que voilà, tous les jours, il faut lire tant de pages, tous les jours, chaque semaine, il faut lire tant de bouquins. Et je me rappelle, il y avait des mois et des mois où… Non, non, moi, j'appliquais ce que je connaissais. Je ne je connaissais, connaissais rien du tout, mais je le faisais. Euh, j'appliquais ce que je pensais savoir euh, et je n'avais aucune envie d'apprendre, aucune motivation imposée pour lire. Et après, il y avait des, il y avait des périodes de trois ou quatre mois où… Tout ce que je faisais, c'était lire. Je lisais deux ou trois bouquins par semaine. J'avais quasiment plus envie mmh. de coacher mes clients. Tout ce que je voulais voilà. faire, c'était m'éduquer. Et j'ai réalisé que je fonctionnais en cycle, en fait. Comme tu l'as dit là, quand j'en avais besoin, je le faisais, mais quand je n'en avais pas besoin, je ne me forçais pas nécessairement à le faire parce que je sentais que j'allais tout le temps à contre-courant par rapport à ce, que, ce dont moi, j'avais besoin. Est-ce que tu penses qu'il y a cette… ou est-ce que tu as, toi, ressenti cette pression de, de se dire « Ah ouais, là, aujourd'hui, je n'ai pas appris quelque chose, il faut absolument que je du coup. est-ce que tu as, as aussi des cycles comme ça avec lesquels tu travailles
0: euh, Alors, moi, je pense que les cycles sont nécessaires pour l'apprentissage parce que quand tu vas, tu tu lis, etc., ben, tu apprends la théorie. Euh, mais après, il faut conduire la voiture. Donc, euh, ça fait toujours partie du cycle, en gros. Donc, tu pratiques, tu approfondis tes connaissances encore plus. Et au bout d'un moment, ben, tu arrives à un autre cycle où tu as envie d'approfondir un autre sujet, ou, ou, etc. Donc, je pense que ces cycles, de toute façon, sont nécessaires. Ceci étant dit, c'est vrai que moi, je suis assez. Euh, maintenant, un peu moins. Mais euh, toujours, je suis obsédé par euh, le savoir. Dans le sens où je cherche toujours à apprendre quelque chose de nouveau. Et j'ai une règle d'or, c'est que chaque jour, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment… Ça peut être un truc bête, hein, je dis toujours. Si je, je donne toujours cet exemple. Si j'apprends que les dauphins communiquent à travers des vibrations, je me dis « Ah, je, je, je suis allé me coucher, moins bête. » Mais c'est euh, une règle d'or pour moi. Donc, pendant longtemps, c'était juste lire des pages avant de dormir. Maintenant, dès que je me réveille, j'écoute un, un podcast, une vidéo de quelqu'un qui m'intéresse ou un, un audiobook. En tout cas, je me dis Ok, j'ai fait quelque chose de productif pour la journée et j'ai bien commencé. Et voilà. Après, pour être transparent avec toi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je suis un peu acharné par rapport à ça. Je le dis toujours j'écoute la musique que quand j'entraîne mes clients parce qu'on voilà, est obligé de s'entraîner dans un environnement qui voilà, pousse à. à du moins, va les motiver à faire quelque chose. Mais autrement, j'ai arrêté d'écouter alors que je suis un grand fan de, de musique. Hein. Euh, pour ceux qui savent, je suis un, je suis un grand fan de hip-hop, etc. Euh, je suis un amoureux même. Mais voilà, j'ai dû arrêter parce que j'ai préféré me dire, OK, je vais être productif à chaque fois que j'ai un temps pendant que je voyage d'un endroit ou un autre, eh bien, je vais écouter quelque chose, je vais réécouter quelque chose, je vais relire un truc. Enfin, J'essaie constamment d'être productif et c'est un peu une obsession que j'ai développée. Et, euh, et, et je, suis content, je suis content avec ce, ce lifestyle. Mais si un jour j'ai envie d'écouter la musique et je suis là, fuck it je vais le faire, ce n'est pas, pas, pas un souci c'est pas un souci il faut savoir trouver
1: l'équilibre aussi euh, ouais on, je me rappelle on en avait parlé euh, sur ton podcast la dernière fois que j'étais passé chez toi d'ailleurs le fameux jour du cheesecake mmh. euh, est-ce que est-ce que tu arrives à, à gérer cet équilibre là justement on avait parlé de voilà, tout le temps être au, dans le boulot au boulot la tête dans le guidon et d'avoir de, de la peine à décrocher un petit peu est-ce que euh, ça, fait, ça doit faire un peu plus de six mois maintenant qu'on qu a fait ton podcast. Est-ce que tu as, as changé certaines choses Est-ce qu'il y a des moments de la journée où tu ne fais rien, où tu n'as pas de podcast parce que ça, Je te pose la question parce que c'est un, un problème que moi, j'ai constamment. C'est ouais. que je suis tout le temps on, que j'ai beaucoup de peine à, à, à m'arrêter. Mercredi matin, j'ai eu la, la sagesse d'esprit de prendre une demi-journée de congé et d'aller faire un peu de jardinage avec ma femme, d'aller me mettre au lac. Euh, ça m'a fait énormément de bien juste de prendre quatre heures où je n'ai pas travaillé dans la semaine. Euh, mais c'est encore un truc avec lequel j'ai beaucoup de peine. Est-ce que, est que toi, tu arrives à bien gérer ce, cet équilibre-là
0: Non, franchement, je, je vais être transparent avec toi. Euh, j'ai énormément de peine avec ça, à relâcher la pression. Euh, je travaille tout le temps. Pour ceux qui ne qui le savent pas, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que je me sens souvent mal. De, quand je prends un moment pour moi où je me relâche, etc., euh, je commence déjà à penser à. Ah, pas, je sais que je dois rattraper, en fait. Tu vois, je dois catch up le travail que j'ai laissé derrière et ça me frustre. Et tu vois, par exemple, je vais te donner l'exemple de mercredi. Tous les jeudis, je suis en podcast. Et euh, mercredi, donc euh, j'ai décidé d'aller voir un pote, d'aller boire un café avec un pote. Et euh, voilà. Non, je me trompe, c'était ma mère. Je suis allé avec ma mère et j'ai passé l'après-midi avec ma mère. J'ai dîné avec elle et je suis rentré et il était 11h et j'étais obligé de. D'enregistrer mon podcast. Euh, après, tu, tu connais, tu dois enregistrer le podcast, tu dois faire l'éditing, tu dois le publier, tu dois. Bref, euh, j'ai fini à une heure et demie et, euh, et ma, ma copine, elle vient dans la chambre, elle rentre dans mon bureau et elle me dit, euh, elle me dit Ça va Et je dis Non, je suis frustré parce que je n'arrive pas à, à tout gérer en fait. Je, je dois choisir. Soit je prends un temps de repos pour moi, soit, euh, voilà, soit je travaille et j'ai vraiment du mal à lier les deux. Donc euh, là, je suis en pleine… Euh, là, ça devient encore pire parce qu'à chaque fois, c'est le problème des entrepreneurs aussi. Je suis entrepreneur et je suis passionné et j'ai toujours des idées J'arrive je n'arrive pas à gérer. Puis je ne sais, je sais même pas si c'est un problème qu'on va pouvoir résoudre pour être transparent avec toi. Je pense qu'on est, on est coincé là-dedans et, euh, et c'est le, le… Comment tu dis ça C'est le the gift, the gift and the curse, tu vois ouais, ouais. Le vice euh, de l'entrepreneur. Exactement. Et, et je pense que c'est maladif chez moi. C'est maladif et euh, j'en souffre souvent pour être transparent parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'aime bien être transparent avec nos audiences. J'en souffre souvent. Je suis très souvent anxieux mm -hmm. de, de ne pas avoir la capacité de tout faire. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que j'aime pas trop ces, cette nouvelle mode de glorifier l'entrepreneuriat mm -hmm. parce que euh, je le dis souvent, moi, j'aurais moi, adoré avoir un 9 à 5 pour être transparent. 9 à 5, je finis, j'ai un petit side hustle qui me permet de voilà, faire 2-3 investissements et je n'ai pas à me soucier, je peux faire mes happy hours si je veux, tu vois. Mais je n'ai pas tout ça, J'ai pas tout ça. Et euh, Donc ouais, c'est un, euh, un peu le problème de l'entrepreneur, je pense. Et, euh, et tous les coachs doivent être entrepreneurs à un certain niveau. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais.
1: Ouais, je n'arrive pas à gérer pour l'instant. Je pense que tu as raison de dire qu'on n'en parle pas assez. Euh, bah moi, c'est une chose avec laquelle j'ai eu beaucoup de peine pendant très longtemps Transition difficile en revenant du Canada Simplement parce que ma femme ne travaille, travaille pas à l'heure actuelle Et de, enfin, ça fait deux ans et demi depuis qu'on est arrivé en Suisse De par ses soucis de santé, etc Donc, il euh, faut tenir à la maison, il faut payer les factures Il faut faire le boulot voilà. Après, il faut passer du temps avec la famille Et après, il faut essayer de prendre soin de soi Même si prendre soin de soi, voilà. ça devrait prendre précédence sur les autres choses Sur le travail notamment voilà. Mais ça, voilà, on est toujours
0: euh,
1: les cordonniers euh, les, enfin moi, en tout cas, je suis un corps de vie qui a été assez mal chaussé pendant une bonne partie de temps. Après, voilà, on, a, on a bossé ensemble, on a pu débloquer deux, trois trucs et, et là, ça va, ça va de mieux en mieux. Mais c'est vrai que si je ne prends pas du temps pour aller marcher, euh, moi, je sais que marcher, ça me fait du bien. Euh, mais il ne faut pas que je prenne mon téléphone parce que j'aime bien, bien marcher pendant une heure et puis je me dis, allez, je peux enregistrer cinq vidéos. <rire> euh, mais j'essaie d'aller marcher, aller me mettre au lac, aller nager un petit peu, ça fait du bien. Euh, passer ah. du temps dans le jardin avec ma femme, ça me fait du bien aussi, même si c'est quelque chose que j'ai euh, résisté pendant très longtemps. Toi, est-ce qu'il y a des, des activités de chill que tu sais te font du bien, que tu ne fais pas assez souvent et que tu aimerais faire plus
0: Franchement, moi, j'adore m'entraîner. Et, euh, et je suis frustré
1: quand je ne peux pas m'entraîner.
0: Mmh. Et là, j'ai euh, décidé de m'entraîner au moins six fois par semaine. Dans le meilleur de monde, j'aimerais m'entraîner sept fois euh, par semaine, au moins une fois par jour. Parce que j'ai remarqué que c'est que là où je me sens bien. Alors, je ne sais pas c'est le fait de, de me dire « je prends le moment, un moment pour moi ». Et euh, ouais, c'est juste que j'aime m'entraîner. C'est vraiment mon moment à moi, j'aime ça. Et, euh, et j'ai l'impression, j'accumule vraiment cette frustration quand je ne peux pas le faire. Donc, euh, moi, dorénavant, j'ai envie d'en faire une priorité. Ces derniers mois, j'ai laissé ça de côté. Euh, on peut toujours s'entraîner hein, parce que je connais les motivateurs à deux balles qui vont dire non mais il faut t'entraîner bla bla tous les jours ok ok son euh, donc <rire> l'idée c'est que ouais j'ai envie d'en de, faire une priorité j'aime beaucoup marcher aussi euh, j'adore profiter du soleil c'est vrai que des fois c'est frustrant aussi ici parce que le soleil il est là, tu te dis ah, est-ce qu'il va être là demain, je ne sais pas donc je dois aller me profiter cet été c'est compliqué en Suisse cet été c'est été, été, vraiment compliqué ici mais, euh, mais ouais je, je pense que c'est important c'est important d'être de, de, voilà, de, une priorité parce qu'on le dit souvent à nos clients aussi nos clients qui travaillent énormément et, euh, et je le vois, ça affecte ma santé ça affecte ma productivité quand je prends le temps pour moi je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus productif, je m'aime plus, j'aime mon corps, je me sens bien, mmh. je mange bien. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est une espèce de boucle, c'est une chaîne en fait, tu vois. Tu ne peux pas t'attarder que sur un aspect. J'ai besoin de bien m'entraîner pour bien manger, pour être de bonne humeur, pour ne pas accumuler de frustration. Et ensuite, éventuellement, être plus productif. Donc,
1: euh, donc dorénavant, j'ai envie d'en faire une priorité vraiment. Maintenant, je vais te challenger là-dessus. Est-ce qu'au-delà de l'entraînement, vu que c'est déjà le monde dans lequel on vit et on travaille, au-delà de l'entraînement, ouais. est-ce qu'il y a d'autres activités Tu as parlé un petit peu de la marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses ouais. euh, qui ne sont absolument pas liées à tout ce que tu fais au niveau fitness ou entrepreneuriat mmh. Euh, mmh. Un instrument, euh, un art ou quelque chose comme ça mmh. euh, Ou, ou d'autres passe-temps qui ne sont pas du tout reliés à ça Écoute, moi, j'aime… Euh... <rire> Alors. Moi, j'aime beaucoup lire.
0: J'aime lire. Si j'ai le temps de me poser, et lire, j'aime bien. J'aime la danse. Malheureusement, j'aimerais pouvoir faire plus de classes de danse et participer à des événements. Mmh. Je n'ai pas trop le temps de le faire ou du moins, je n'en ai pas fait une priorité. Mmh. Et voilà, ouais, j'aurais aimé faire plus de, de, de danse et juste passer des moments avec, euh, avec des potes des fois je, je prends deux heures, je reste avec des potes, je me dis ah c'est trop bien, alors qu'en fait c'était le truc normal. Je C'est trop bien ça les gars, il faut qu'on passe ça plus souvent. Tu vois avec Kev, t'es tout le temps busy. Je dis ouais ah, c'est vrai, mais, euh, mais c'est vrai que j'adore passer un moment avec, euh, mm. avec mes potes et, euh, et et avec la famille aussi. J'aime bien j'aime bien, j'en fais une priorité ça c'est mon truc tous les dimanches. Mm. J'aimerais le faire plus souvent mais ouais, c'est compliqué c'est compliqué à gérer mon temps et, et ce que j'aime bien faire c'est ça en fait passer du temps avec les gens que j'aime c'est ma c'est mon passe-temps
1: préféré après le sport voilà c'est un peu ça ouais, j'aime ça et, et, et je sens que c'est alors en tout cas pour moi je pense que c'est des habitudes déjà que enfin, moi j'ai toujours j'adore passer du temps avec les gens comme tu as dit passer du temps avec les potes, passer du temps avec la famille mais avec la dynamique de ces deux dernières années euh, je sens que c'est plus autant une priorité que, ou, ou ça, ça a été mis un petit peu de côté de par le fait que ça a été obligatoire d'être mis de côté pendant un petit moment Et est-ce que, est que tu penses que les gens ils ont de manière générale parce que je, si je parle pour moi je dirais que j'ai moins le réflexe d'aller euh, appeler un pote de dire ah ouais, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ou de prendre une soirée pour le faire alors qu'avant peut-être j'aurais eu plus d'entrain de, à le faire ou plus l'habitude de le faire mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années et demie, je sens qu'il y a moins cette initiative d'essayer de, de, de passer du temps avec les gens du fait qu'on ne pouvait pas pendant si longtemps. Est-ce que tu sens ça aussi Ou, ou est-ce que pour toi, c'est revenu à peu près à la normale de ce côté-là Et pour les gens, de manière générale, qu'est-ce que tu penses
0: Non, moi, c'est n'est toujours pas normal. Hein. Euh, je n'en fais vraiment pas une priorité, c'est vrai. Donc, je n'ai pas… Parfois, si j'ai un moment de libre, je vais. On a un groupe WhatsApp avec mes potes et puis je texte simplement à les gars. Quelqu'un est libre Ah non, travail, travail, travail. Ok, ben, travail pour moi aussi. <rire> et du coup, en fait, ce qui se passe, le vrai problème, c'est qu'avec notre emploi du temps, on est souvent libre quand les autres ne le sont pas et vice versa. Du coup, on est, on est un peu coincé et, euh, et voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer à ce niveau-là. Et je devrais en faire une priorité. Je dis souvent avec mes potes et ceux qui ont l'occasion et qui veulent écouter ça d'en faire une priorité de se dire ok toutes les semaines je sais pas j'ai ma sortie avec mes potes je le dis souvent avec mes potes hey, pourquoi tous les samedis on devrait se faire un foot ou un basket et c'est dans notre agenda en fait mmh. et je me rends compte qu'en fait c'est le seul moyen de, de, de faire les choses parce que c'est de le mettre dans ton agenda
1: l'agenda est... est roi
0: <rire> exact il y a un truc que j'aime beaucoup de Jordan Peterson justement il dit ça il mmh. dit que tu veux faire en sorte de transformer ton agenda de façon à ce que euh, ça devienne ton ami et pas ton ennemi donc, oh. que tu ne sois pas en train de courir derrière tes rendez-vous, etc., mais que tu agences les choses de la façon dont tu le souhaites. Comme ça, tu peux tout faire et ton agenda, voilà, pas, pas une source. ça ne devient pas une source de stress.
1: Est-ce que tu as des, des stratégies de ce côté-là sur comment tu organises les choses Est-ce que tu as des, des blocs de temps dans la semaine que tu essaies de garder ouvert pour certaines activités Tes entraînements, est-ce que tu les places là-dedans aussi Comment est-ce que tu gères ton agenda au quotidien Oh boy, j'aurais aimé te dire oui, c'est comme ça, c'est comme ça, mais c'est très compliqué.
0: Donc, euh, je vais un peu avec le flow. Je vais un peu avec le flow, c'est temps. Euh, J'aimerais essayer d'agencer voilà, le tout de la meilleure des façons euh, dans un futur proche. Mais euh, pour l'instant, quand j'ai un moment libre euh, et que euh, je ne suis pas en train de travailler, d'étudier, de construire un truc, eh bien, je vais m'entraîner, aussi simple que ça. Et quand je reviens, je retravaille. J'essaie simplement de combler les gaps du mieux que je peux. Et, euh, et voilà, je n'ai pas, pas d'agenda fixe, euh, mis à part le rendez-vous le dimanche soir sacré, qui est mon repas de famille. Euh, autrement, autrement j'essaie d'être assez euh, flexible. Et, euh, et voilà. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais ne plus travailler l'après-midi. Voilà, c'est un, un peu mon but. Ouais. Mais euh, on verra ça... Après, je pourrais le faire, hein, si je veux, en hein, toute euh, transparence. Mais on en veut toujours plus. On en veut toujours <rire> plus. Et,
1: et, et c'est un cercle vicieux, quoi. C'est définitivement un cercle vicieux. C'est... Je regardais euh, la semaine prochaine, j'ai mon petit mercredi matin qui est libre pour l'instant. Euh. Un client qui m'a dit, « Ouais, est-ce qu'on peut bouger la séance de mardi ?» Je regarde le mercredi matin, je dis, euh, « Il faut vraiment que j'essaie <rire> de le garder libre. <rire> » ouais. Donc, ouais, bah ouais. The, the struggle is real. C'est tous les jours. et Il faut qu'on qu continue à, à essayer de travailler là-dessus. Autant toi que moi, donc c'est bien. Ça, Je sais à que fond. je ne suis pas tout seul là-dedans. Et pour ceux qui ah, nous coups, écoutent, vous n'êtes pas tout seul non plus. <rire> Euh, euh, Parlant de tes entraînements un petit peu Donc là tu t'entraînes un petit peu plus Que peut-être ce que tu as fait dans les, euh, voilà. dans les mois précédents Comment est-ce que tu structures ton entraînement Est-ce que tu as des objectifs précis Ou est-ce que euh, Vu ben, toute l'expérience que tu as Et toutes les compétences que tu as développées au cours des années Est-ce que tu vas un petit peu euh, Freestyle, pas complètement freestyle Mais on va dire que, que, que tu te gères un petit peu À la semaine de la semaine Et en gros tu arrives à, à garder assez de, de, de lignes directrices en tête pour ne pas devoir tout noter sur papier. Comment tu fonctionnes
0: Voilà, je ne note pas tout sur papier. J'ai une ligne directrice. donc Je sais comment j'organise ma semaine, ce que je dois faire dans la semaine et quelles sont les, les, les priorités si je venais à m'entraîner euh, moi éventuellement. Mmh. Donc euh, c'est un peu ça. Euh, si je m'entraîne tous les jours, c'est marrant, c'est le sujet de mon, <rire> mon dernier podcast. Mais en gros, j'essaie de simplement euh, organiser de la meilleure des façons la façon dont je vais gérer mon volume et mon intensité de travail. Je n'ai pas de but pressé en ce moment. Mon but, c'est toujours de, de maintenir mon côté athlétique, éventuellement de le développer euh, de façon minimaliste, j'ai envie de dire. Et euh, Donc, c'est quelque chose que je garde toujours en tête et j'essaie de maintenir ce que j'ai. Donc, euh, euh, maintenir mes qualités athlétiques, maintenir ma, ma mobilité, ma flexibilité, etc. Donc, j'essaie de faire toujours la dose minimale pour le côté maintenance et un petit peu plus sur le côté développement. Donc, c'est comme ça que je vois le tout. J'organise la, la semaine de façon à avoir des jours où je stimule, des jours où je maintiens donc avec intensité euh, modérée, on va dire, toujours un peu plus du côté stimulation, si on veut, et des jours à basse intensité que je garde au cas où justement je venais à faire plusieurs sessions sur les mêmes tissus afin qu'ils qui venaient à, à stresser les mêmes tissus ou si tout simplement je suis un peu plus fatigué et je n'ai pas vraiment de, de, assez de jus donc c'est là où je vais utiliser quelque chose avec intensité assez basse, une session assez rapide et je suis content, je ne suis pas frustré, j'ai fait une session rapide, je me sens bien et, euh, et je continue à faire des gains parce qu'au final c'est ça, gains oh <rire> <Gangs>. day, baby <rire> ouais, c'est ça
1: donc, tu peux nous donner ça ressemble à Stamasson d'une de tes petites séances de basse intensité, comme tu as dit, quand tu es peut-être un peu fatigué ou quand tu n'as pas énormément ouais. de temps, qu qu'est-ce qu que, qu que tu vas prioriser même dans un contexte de basse intensité À
0: basse intensité, ce que je vais chercher, c'est de pump.
1: Je vais, euh, <rire> je vais travailler avec,
0: euh, je vais travailler avec euh, répétition élevée. Hum. Euh, donc, je vais travailler avec du 12 euh, plus répétition en général. Donc, la charge appropriée pour cette rangée et, euh, et voilà, je cherche à bouger euh, de manière contrôlée. Je vais juste chercher la congestion musculaire vraiment. Je ne vais pas faire énormément de séries euh, Moi, j'aime bien séparer mes sessions. Euh, J'ai un split qui est upper body, lower body. Mm -hmm. Donc, euh, euh, si je fais une session du corps, je vais simplement faire euh, un premier set, euh, push and pull. Euh, ensuite, je vais travailler peut-être sur, euh, sur les parties accessoires biceps, triceps, un Peu d'épaule. Mm. Euh, voilà. Éventuellement, si je travaille avec une autre angulation pour le push and pull, si je la sens bien, mais pas beaucoup de volume, peut-être je vais faire quelque chose de décroissant, par exemple trois séries sur un premier push and pull, deux séries sur un deuxième push and pull avec un autre angle, ensuite sur une partie accessoire, deux à trois, euh, deux à trois séries, deux à trois séries sur la dernière partie, et euh, voilà. Ça me permet d'aller ra relativement rapidement dans l'entraînement. Mm. J'ai pas besoin de prendre autant de temps de repos entre les séries, euh, in and out je suis congestionné, je suis content c'est plus une session axée ses du type bodybuilding je n'ai mmh. pas trop stressé mon système nerveux et je pense que c'est la façon la plus smart d'agencer mon entraînement dans ces conditions
1: là et en parlant de stimuler le système nerveux on a vu sur, sur les réseaux que tu fais un petit peu plus de travail de sprint ces temps-ci euh, donc tes, ouais. tes, séances tes séances de vitesse, comment est-ce que tu les organises et comment est-ce que tu les progresses mmh. chaque semaine
0: alors mes séances de sprint en général j'essaie de les faire en début de semaine moi j'adore faire ça le, le lundi et si j'ai la possibilité de le faire à l'extérieur quand il fait beau, ce qui est arrivé trois fois <rire> cet été, <rire> et ben, je le fais. En général, l'organisation, je commence par m'échauffer. Ensuite, je fais un échauffement dynamique. Je fais un peu de travail d'isolation pour, pour stimuler, oxygéner ces, les muscles que je vais solliciter. Mm. Um, mollet, extenseur de, 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 de la hanche, etc., Ensuite, euh, je fais un peu de pliométrie à basse intensité. Euh, je travaille sur cette capacité élastique. En général, je prends 5 minutes au total en travaillant sur, euh, sur ça, en rajoutant quelques drills de course. Mmh. Et ensuite, c'est là où je rentre du travail de, de sprint. Alors, euh, si j'ai la possibilité de le faire deux fois dans la semaine, il y a un jour où je vais m'attarder plus sur euh, l'accélération. Donc, c'est là où je vais travailler sur, euh, sur 30 mètres, par exemple. Euh, en essayant de garder une, une bonne technique en essayant de pousser le plus fort possible c'est là où je suis le, le moins compétent moi personnellement mmh. sur l'accélération donc euh, c'est ce que, ce que j'aimerais euh, améliorer et ensuite si j'ai la possibilité de le faire un deuxième jour euh, je vais essayer de rentrer euh, du 100 mètres je vais essayer de quoi sur 100 mètres ça dépend de la, de la disponibilité de l'endroit où je vais être 60 mètres à 100 mètres ensuite c'est là où je vais passer sur si j'ai la possibilité de retourner en salle en salle de sport c'est là où je vais utiliser mon main lift mmh. euh, et ensuite je vais combler avec du travail un peu accessoire euh, en isolation c'est comme ça que j'aime progresser le tout éventuellement je finis avec un peu de travail sur la sangle abdominale c'est euh, un peu la structure que j'aime suivre ça me permet de travailler sur cette globalité ça me permet de développer plusieurs qualités athlétiques et, euh, et voilà, c'est un, un bel entraînement euh, axé sur la performance. Mmh. Éventuellement, ça peut m'arriver aussi de finir avec, euh, avec euh, du, euh, du cardio à basse intensité, on va dire. Euh, J'aime bien finir mes sessions parfois avec ça. Si j'ai encore un, un peu de jus dans les jambes, je ne pas que mes genoux sont un peu achilles ou mes, mes, mes tendons d'achille. Mmh. Donc, c'est un, un peu comme ça que j'organise mes sessions. Ce qui est compliqué pour moi, c'est de mesurer euh, le progrès, parce que quand tu es tout seul, c'est très compliqué. Donc, euh, je ne fais pas trop attention à ça. J'essaie de filmer, m'attarder sur, euh, sur les formes, les positions de départ, etc. Voir si j'améliore ça. Euh, J'essaie de comprendre un peu pourquoi peut-être euh, j'ai une flexion de hanche un peu moins bonne sur certaines foulées. Euh, J'essaie de comprendre un peu euh, si je suis plus limité au niveau de production de force, sur une jambe plutôt qu'une autre jambe quand je regarde les vidéos c'est un peu le seul travail d'analyse que je fais euh, ah, j'ai skippé une, part, une partie après les sprints j'aime bien faire des sauts aussi mmh. donc les sauts soit avec départ arrêtés pour travailler sur mon effort max soit toujours en travaillant cette, euh, sur cette capa... en combinant un peu les deux cette capacité élastique en général je prends un appui et euh, ça me permet d'avoir le juste milieu entre travailler sur un départ arrêté euh, et rajouter cette euh, composante euh, élastique donc, c'est un, un peu ce que j'aime faire comme avant de passer au poids, au poids externe. Mmh. Et voilà, et c'est bien parce que j'ai posté ça récemment parce que je trouve que quand il fait beau, il faut profiter. Et c'est une bonne façon de travailler sur, ses, euh, sur son entraînement bas du corps. On construit du muscle de la même façon. Et en plus de ça, on développe des qualités athlétiques. Donc, pour moi, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu que
1: tu Oui, ouais, ouais. je suis d'accord avec toi. Et c'est intéressant la façon dont tu as décrit ta progression, échauffement, plio extensive. Les sprints, soit accélération, soit vitesse max, des sauts derrière. Ensuite, les poids, ça suit exactement le même cheminement que j'utilise euh, bah, quand je travaille avec l'équipe de rugby notamment on va dans ce sens-là on n'a malheureusement pas accès à la salle de sport donc on ne va pas faire les poids derrière mais ensuite on va faire euh, le reste de la séance mais, mais commencer avec ces, ces éléments-là la plio extensive, qui à mon avis est, est donc des, la plio de basse intensité euh, des skips, des, skip, des bounds, des hops des choses très très simples mais qui s'y sont faites bien sur un, une longue période de temps, développe justement, comme tu as dit, ses qualités élastiques de manière assez incroyable. Et c'est vraiment ouais. une histoire de temps. Euh, je me rappelle, c'était deux saisons en arrière, le coach des, 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 des trois quarts à Nyon qui, qui vient vers moi en janvier et qui me dit « Putain, Sean, euh, les, les joueurs ils sont, vachement, ils sont vachement dynamiques là sur leur départ. Euh, Qu'est-ce que tu as fait avec eux ces trois dernières semaines ?» J'ai dit « Non, non, ben, ça fait six mois qu'on fait des gammes athlétiques deux fois par semaine pendant dix minutes. » Et il n'y a, ouais. a, a, a pas de miracle en fait Ce n'est pas, pas ce que j'ai fait non. les trois dernières semaines C'est ce qu'on a construit sur l'année euh, Et c'est ça qui a fait la différence Mais voilà, c'est du travail qui n'est pas toujours euh, euh, bah, Ce n'est pas chiant Parce que tu peux bien sûr le rendre intéressant Amener des variations euh, Mais c'est du travail qui doit être fait à chaque fois C'est un peu comme tu parles toi de, de travail de, de maintien bah, Si tu ne le fais pas, tu vas, tu vas, tu vas perdre ces qualités-là et, et surtout si tu ne ouais. développes pas des petites choses euh, qui ne sont pas les, les gros exercices flashy que, que les gens aiment voir ou que, que les gens aiment faire, mais ça, ça fait partie vraiment de la fondation sur laquelle ensuite le sprint est, euh, va, va s'élaborer. Va, va euh, tu as parlé de, de ce que tu fais en salle après potentiellement après tes, tes, tes entraînements de sprint. À ton avis, quels sont les entraînements accessoires bas du corps qui sont les plus négligés de manière générale
0: Les entraînements ou les exercices accessoires Les exercices accessoires. Donc,
1: Ouais, moi, moi, je pense qu'on
0: euh, y a, y a, ré... a créé une mauvaise réputation sur les, euh, autour des exercices d'isolation. Mm. Tu vois, par exemple, les, euh, les leg extensions, euh, les, euh, les leg curls. Les, euh, -ce que...
1: Mais ce n'est pas Donc, fonctionnel, je... Kevin. Ce n'est pas fonctionnel. Exact, c'est ce que j'allais dire. En fait,
0: c'est <rire> ce monde du, du fonctionnel. Et ça, et ça me fait rire. En fait, les gens pensent euh, ou ces gens... Euh, expert de l'entraînement fonctionnel pense que le corps est bête en fait. C'est-à-dire que euh, si tu fais du leg extension, ton corps, tout d'un coup, il va plus savoir comment se déplacer sur le terrain en allant en arrière. Et, 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 et ça, ça me fait extrêmement rire. Donc, euh, non, ça, c'est vraiment négligé selon moi. Il euh, faut pas oublier que le corps, c'est simplement la, la, la somme totale de ses parties. Et on a la capacité justement d'isoler ces parties. Donc, si on rajoute à chaque fois un peu plus sur chaque partie, eh bien, la somme totale va être améliorée. Pour moi, c'est du sens commun et, euh, et voilà, il ne faut pas, faut pas aller plus loin avec ça. Donc, je pense que le travail euh, d'isolation, c'est le travail qui est le plus négligé dans le monde de la performance, je dirais, à cause de mmh. tous ce, ces mythes autour de, de, de ce qui est fonctionnel et ce qui n'est pas fonctionnel. Et, euh, et souvent, ce sont des facteurs limitants. Chez, chez certaines personnes donc euh, il faut se dire surtout, c'est ce que j'explique souvent c'est que le corps euh, va trouver le meilleur moyen de faire le mouvement okay? et s'il si y a une des pièces euh, du mouvement qui euh, ne peut pas participer de la meilleure des façons eh bien, le corps va détourner le tour alors si on continue à pratiquer le mouvement parce que c'est fonctionnel, parce qu'il n'y a que le mouvement qui est fonctionnel, eh bien, on n'aura jamais la capacité d'identifier et ou de travailler sur le facteur limitant donc euh, c'est là où c'est intéressant de rajouter du, du travail d'isolation donc moi je suis un grand fan, je dis toujours que si je devais avoir une machine dans une salle fonctionnelle ce serait, les, euh, ce serait les, euh, euh, la machine de leg extension mm -hmm. moi personnellement j'adore et, euh, et ce qui est bien avec les leg curves aussi c'est que ça nous permet de travailler dans différentes positions avec flexion de hanche ou alors avec extension de hanche, mm -hmm. qui les deux sont très importantes euh, dans le sprint et, et voilà, donc ça je pense que ce sont les parties les plus, euh, les plus négligées et que j'invite tout le monde à faire de de toute façon, et le corps n'est pas
1: bête. Le corps n'est pas bête, les amis. Ouais, c'est un peu comme si la loupe, elle était coincée sur euh, une seule dimension ou un seul niveau de, de perspective. Le corps entier, tout fonctionne ensemble. Mais ouais. on peut regarder au niveau local, bas du corps, on peut regarder au niveau euh, très, très isolé, un groupe musculaire, un groupe musculaire par rapport à un autre. Et, et il faut qu'on qu apprenne en tant que coach à, à en gros avoir la loupe sur le niveau qui correspond à, à la chose qu'on essaie de régler ou à l'adaptation qu'on essaie de, de générer ou comment régler exact. ce problème-là, c'est pas toujours au niveau du corps complet, c'est pas toujours au niveau du groupe musculaire, c'est pas toujours au niveau local. Euh, il, il faut savoir jouer exact. entre ces différentes euh, perspectives et pas être coincé sur une seule loupe, quoi.
0: Ouais, à fond. Et je pense que c'est le truc à garder en tête. Si on garde cette vision-là du corps, euh, on, on, je pense qu'on Ouais, on ne peut que faire du progrès. On peut que faire du progrès. Même si, même si on n'arrive pas et donc tu fais exactement le facteur limitant, si on, tra si on améliore toutes les parties, on est dans une meilleure direction. On va dans une meilleure direction. Et, et ça, c'est le truc à garder en tête. Surtout si on n'a pas la possibilité, par exemple, de faire certains testings physiologiques comme tu le fais, Eh bien, je me dis, hey, bah, je, vais, je vais arroser toutes les plantes. Quoi. Check <rire> et, the boxes. Et, euh, ouais, ouais. Voilà, check the boxes. Et, ça, et au final... Ça, ça, ça va marcher. Et pour ouais. rebondir, je voulais rebondir juste sur le, les uh, low-level plyos, les uh, extensive plyos mm -hmm. qu'on a mentionné uh, Toi qui as qui a constaté le progrès avec tes athlètes, c'est intéressant parce que uh, aujourd'hui, on est un peu perdu à vouloir faire des, des sauts, de la pléométrie, des trucs de malade où on fait des depth uh, jump alors que la, la plupart <rire> des gens n'ont pas la possibilité de faire ça. C'est très risqué. C'est là, hein. là où on calcule aussi exactement. C'est là on calcule le ratio Uh, risk-reward, uh, risque et, et récompense. Mm. Et les low-level players, ça va vraiment développer uh, cette capacité élastique qui va être nécessaire dans les changements de direction, sur du sprint, etc. ou autre. Et uh, le risque, le risque est, est, est très bas. Et c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Mm. Moi, j'ai remarqué il y a quelques années, en travaillant avec des footballeurs et des basketteurs, je voyais la différence, euh, la, 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 la différence de capacité athlétique qu'ils avaient par exemple, les basketteurs avaient beaucoup moins de capacité à produire de la force, on départ pas arrêté, qu'un footballeur, mmh. tu vois. Mmh. Mais ils sont beaucoup plus élastiques parce qu'ils ne font que ça et ils ne font pas de depth jump, tu vois. Ils, ils font que plein de sauts, plein de sauts, plein de sauts, plein de sauts et, et ils rebondissent un peu comme des balles de basket. Mmh. Et, euh, et quand j'ai analysé ça il y a quelques années, je me disais, ah ouais en fait, il faut vraiment apprendre à combiner les deux. Mais euh, et, et c'est extraordinaire. Donc, euh, s'il y a des les coachs qui vont écouter ça, je pense qu'on est a, on a en train de passer des secrets encore. Voilà. Donc, euh... <rire> et, et
1: surtout, si tu regardes les athlètes, suivant le poids de l'athlète, tu ne peux pas faire du bounding, bounding jumps avec un, avec un pilier qui fait 120 kg. Euh, tu vas lui ruiner les jambes Tu vas lui ruiner tout, tout ce que tu peux lui ruiner il faut, il faut être cohérent Quand tu regardes des sprinters qui font ce genre de travail De bounding, de, de très très niveau très, très avancé De la plio de niveau avancé C'est des gars ah. qui font 60 kg, 70 kg Tout mouillé, c'est des gars qui passent ah. Leur journée à développer ces qualités-là Sur des années et des années de travail euh, Ben The Bounce, allez voir ce qu'il fait Sur son Instagram, c'est un il fait partie de l'équipe d'Angleterre de, de Slegg. C'est un gars qui est dans le sprint et dans la plio et dans le travail explosif et de puissance depuis des, plus d'une décennie maintenant. Et, et tu ne développes pas des choses comme ça en deux jours et, et se dire que tout le monde devrait faire des plios, des depth jumps, comme tu as dit, euh, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on va blesser ouais. des gens et on, comme tu as dit, ouais. on peut avoir un stimuli qui est bien moindre avec des adaptations qui sont absolument positives et bénéfiques. Euh, comme tu as dit, minimum effective dose, ça, ça revient assez souvent dans, dans tes différents discours avec moi au niveau ouais. de la mobilité, avec, avec, avec d'autres choses que ouais. tu dis aussi et je pense que c'est un bon point de départ. Ça ne doit pas être la philosophie de A à Z mais c'est un très très bon ouais. point de départ de se dire voilà on va faire avancer les choses il n'y a pas besoin de surcharger le système juste parce qu'on peut le faire c'est facile, de, lancer, ouais. facile de, de tout lancer contre le mur et regarder ce qui tient mais c'est savoir utiliser ouais. la bonne dose au bon moment qui fait la différence entre euh, on va dire un, un coach moyen et, et un coach de haut niveau euh, mm. Kev, dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui c'est ton programme de, de, de mentorship qui commence bientôt si je ne m'abuse yes euh, donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler Je crois qu'il est complet ou il reste une place encore il est, il est complet là. Il est complet. Donc, <rire> si vous êtes intéressé, envoyez un message à Kevin. Il vous mettra sur le liste d'attente ouais. pour la prochaine, peut-être, peut-être. Exact, exact. Je
0: suis assez faible, moi. Qu'il me fasse pas les yeux doux. S'il me dis s'il te plaît <rire> dis, allez, bon, allez, je...
1: allez les gars. Allez ouais, un de plus, un de plus. Euh, pourquoi ouais. euh, Quels sont les éléments que toi tu as inclus dans ce programme de, de mentorat que toi tu mmh. n'as peut-être pas retrouvé dans les différents programmes ou cursus que tu as suivis euh, étant, mm -hmm. étant plus jeune dans, ton, dans ta carrière de coaching
0: Écoute, moi, ce que j'ai voulu chercher, euh, ce que je cherche à faire avec ce programme de mentorat, c'est, si tu veux, c'est de euh, créer un système, ou plutôt d'enseigner un processus de pensée en, en organisant, si tu veux, euh, chaque partie qui est nécessaire pour être un bon coach, selon moi, mais j'ai cherché à organiser le tout. Donc, euh, l'idée, c'était… Euh, moi, j'ai chaque fois, euh, en tant que coach, dans, durant mon apprentissage, j'ai dû euh, sonner aux portes de certains experts et j'ai toujours eu des informations un peu en isolation. Mmh. Donc là, ce que j'ai dû faire avec le temps, c'est organiser toutes ces informations de façon à construire le puzzle complet. Et, euh, et voilà, c'est ce que je cherche à offrir aujourd'hui, c'est offrir le puzzle complet. Euh, je veux permettre au coach de connecter toutes les informations de façon condensée, en enlevant également tout ce qui est, selon moi, inutile pour, pour un coach, un préparateur ou même un, un, un thérapeute. Mmh. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessaires pour ce qu'on fait. Donc, j'ai envie de condenser le tout et, et de proposer le tout de manière organisée. Et comme ça, ça a l'air simple à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'en réalité parce que j'ai accumulé énormément de savoir. Et là, du coup, je dois organiser le tout et me dire, OK, c'est comme ça que je le fais en pratique. Mmh. Moi, je le sais. J'ai organisé le tout, si tu veux. Mon corps sait organiser le tout. Mais après, le poser sur papier, sous présentation, etc., c'est euh, autre chose. Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu offrir. voulu offrir aussi toutes les, euh, les réponses euh, aux questions que je me suis posées en tant que coach à chaque fois que j'ai atteint ce niveau de blocage où j'ai dû aller me renseigner, etc aller chercher plus loin, et eh bien, eh bien j'ai voulu répondre à ça également parce que je sais que d'autres coachs vont faire face aux mêmes problèmes et s'ils n'ont pas encore fait face à ces problèmes-là, et eh bien, ils auront déjà un temps d'avance. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu proposer. Et une grosse partie également euh, dans mon programme de mentorat qui est axé sur le développement de son business, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout. Mm. Et euh, moi, j'ai de la chance aujourd'hui de vivre aisément de, de mon métier. Euh, je dirais que je suis assez euh, successful. Et, euh, et voilà, j'ai envie que d'autres coachs le soient également, parce que on n'en parle pas assez, mais beaucoup de coachs qui, euh, qui, voilà, qui triment, hein, qui, qui galèrent. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un métier facile. Mm. Et euh, je pense qu'on doit développer euh, cet aspect entrepreneurial on doit développer. Euh, différents aspects qui sont nécessaires pour être un coach euh, d'élite euh, mais qui, qui peut vivre de sa passion parce que je dis toujours un bon coach qui est broke qui est fauché euh, ce n'est pas un bon coach ça ne marchera pas pour lui au bout d'un moment il devra changer de carrière etc. Et je le vois et c'est malheureux je vois des coachs qui sont très euh, qui sont des bookie trainers, qui, qui apprennent tout, qui connaissent toute la science, mais qui malheureusement ne savent pas la communiquer, ne savent pas la vendre. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre également, quelque chose qu'on doit aborder. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on aborde nulle part. Et, et j'ai voulu aussi présenter le tout de façon à me détacher de quelconque système. Moi, je ne vais être marié à aucun système. Je veux permettre aux coachs de développer leur propre système d'entraînement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc, voilà pourquoi je vais leur présenter la théorie, la façon dont moi, je vois les choses, mais toujours en leur disant qu'ils vont apprendre à, faire, à créer leur propre
1: système d'entraînement. Mmh. Ouais, je pense que tu as, as absolument raison. Et, et pour ceux qui ne sont peut-être pas intéressés, un petit message d'encouragement, pour ceux qui ne sont pas intéressés à, au côté business, au côté entrepreneurial, mais qui veulent être coach et qui veulent aider les gens, bah, comme a dit Kevin, si... Tu n'as pas ce qu'il faut pour rester dans le métier pendant 10, 15, 20, 30 ans. Euh, tu n'auras pas la possibilité d'aider ces gens-là. Et donc, Ce qu'il faut ouais. pour pouvoir perdurer, c'est avoir des bases solides au niveau financier, au niveau structurel, ouais. au niveau administratif, au niveau légal. Euh, comme tu as dit, des choses qu'on qu ne nous enseigne pas ou en tout cas pas assez non. tôt et pas assez bien et pas assez en détail. Euh, à mon avis, c'est des choses qu'on devrait tous apprendre à l'école. Euh, et parce que c'est parce que ouais. des, des petites choses fondamentales de la vie mais, mais, mais comme tu me on en a parlé plusieurs fois ensemble euh, ce ne pas des choses qu'on apprend partout il y a des gens qui sont nés dans certains milieux qui font qu'ils ont accès ouais. à ces informations ça fait simplement partie de leur culture euh, il y en a d'autres euh, où ça ne le fait pas et, 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 et je pense que c'est vraiment super euh, de pouvoir communiquer ça à, à ceux qui ouais. sont intéressés à ceux qui veulent apprendre à ceux qui veulent se développer ouais. et à ceux qui veulent pérenniser leur activité dans le temps euh, Kev, c'était un, un grand plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast ça faisait trop longtemps on avait dit je crois que c'était en janvier on avait <rire> dit qu'on allait en faire un tous les deux mois malheureusement ça n'a pas été le cas mais euh, écoute il faudra qu'on se refasse ça d'ici pas trop longtemps c'est toujours un plaisir de catch up avec, avec un, un, un ami et, euh, et qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de nouveau comme à part le mentorat bien sûr qui, qui commence ou bientôt est-ce que tu as d'autres choses euh, qui, qui vont se dessiner dans les, dans les semaines à venir des projets euh, ou des, des choses qui vont peut-être sortir sur les réseaux euh, auxquels les gens doivent prêter attention de ton côté
0: alors, il y a plein de trucs qui se développent en ce moment. Je travaille sur plein de projets en même temps. Mais ma priorité, c'est le mentorat pour l'instant. Mais euh, j'ai plein de trucs qui, qui, qui arrivent. C'est en the pipeline. C'est dans, voilà, dans les tuyaux. On verra. Je vois là, c'est dans les tuyaux. On n'en parle pas trop. moi j'ai un enfant qui arrive. Si tout se passe bien. Donc, ah, euh, yes, a... de... Voilà, donc euh, on verra. Ça va être. Ah, merci, merci, un autre gros projet aussi <rire> donc, euh, <rire> donc euh, le plus gros projet sûrement pour moi
1: voilà, donc, voilà euh,
0: on, on, verra, on verra ce que ça va donner mais, euh, mais plein, plein de nouvelles qui arrivent donc euh, je vous invite à rester connecté
1: euh, là je vais bombarder, je ne m'arrête pas là. super, bah écoute Kev euh, toujours un grand plaisir et puis euh, merci à toi mon gars, Allez, ciao, à tout Kev. bientôt mon gars ciao peace